0: Y ahora vamos a hablar, como les comentaba al principio del programa, con Bernardo Bárcena Bernardo tiene varios libros, entre ellos El Liderazgo de Francisco, Trato Hecho y Negociación Y justamente sobre este tema vamos a hablar ahora con él un rato Buenas
1: tardes Bernardo, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Buen día, un gusto saludarte a vos y a los oyentes
0: Bueno, muchas gracias Hablas de varias cosas con respecto a la parte de empresaria y te especializas en, en, en varios aspectos Pero hoy me gustaría hablar de negociación, ¿te parece? Que... Me parece excelente, muy bien bueno, Estamos
1: ver... de acuerdo ya nos pusimos de acuerdo. ¿Viste? <risa> <risa> Contaros un poco el libro, a ver de, de qué trata. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, eh, como decía vos, mi segundo libro se llama Trato de esto: ¿Cómo lograr acuerdos en la vida cotidiana? Y ahí desarrollo ocho claves que considero que son fundamentales para poder negociar en todos los ámbitos. ¿Viste? Que negociamos permanentemente con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, proveedores, clientes. Es, es algo permanente. Entonces. Desarrollo cuáles son aquellas ocho claves que es fundamental tener en cuenta a la hora de negociar. Por supuesto que no te aseguran el logro de un acuerdo ganar-ganar, porque estamos dentro de lo que es una ciencia social, lo que es la negociación no es una ciencia exacta, pero aumenta las probabilidades de poder lograr acuerdos en los que las partes se quedan contentas y con la sensación de que hicieron un acuerdo bueno. Eh, estas ocho claves. Y, el, y mi tercer libro, ese es el segundo, y el tercero se llama Negociación, cómo hacer posible lo imposible, tiene en ese libro de desarrollo 10 eh, casos de negociaciones complejas de compañías pero que fueron resueltas de manera creativa, de manera inteligente.
0: Eh, a ver, ¿nos puede contar uno de los casos, por ejemplo, así a grandes rasgos? sí,
1: sí, sí, cómo no. A ver, eh, hay un caso de una empresa, de una empresa bueno, muy grande, yo le puse de nombre mucho frío, sociedad anónima, eh, un nombre ficticio, como si fuera una empresa fabricante de freezers y heraderas, pero en realidad es una empresa de golosinas muy grande, así que se pueden imaginar eh, seguramente de cuál hablo. Sí, claramente, es empresa, sí. Una es, es una empresa que tuvo una crisis muy importante en el año 2010, que fue de público conocimiento, ya que eh, distintos operarios y delegados eh, pararon cuatro plantas y eso lo re representó varios cientos de millones de dólares a la compañía en esta negociación tan fuerte, tan tensa, hubieron varias varias aristas y varias cuestiones a, a tener en cuenta, pero una de las cosas que la compañía eh, se dio cuenta es que, uno de los aprendizajes, ¿no? después de este mes muy largo, como le puse el nombre a la, a la, a, al, al caso, sí. eh, una de las cosas que se dio cuenta de la compañía es que el año anterior, en las paritarias del año anterior, cuando negociaron los aumentos, Realmente la compañía se había quedado con la sensación de que hizo un buen acuerdo, pero los operarios no, digamos. Y cuando una de las partes en una negociación se queda con la sensación de que lo jorobaron, por no usar otro término, sí. después cuando tiene un poquito de poder, vuelve. Y es exactamente lo que lo que hicieron, ¿no? Al año siguiente realmente pararon cuatro plantas y eso le terminó saliendo a la empresa diez veces más de lo que le hubiera salido pagar ese aumento que obtenía en el año anterior los operarios y por otro lado otra cosa muy importante que se dio cuenta eh, eh, la, la empresa posteriormente a esta crisis cuando analizó eh, los resultados y vio que aprendió es la importancia de trabajar las relaciones ellos habían descuidado ese tema y la verdad que estaban eran plantas ubicadas en distintos pueblos y ciudades de la argentina y cuando las instalaban a la planta no no tenían mucho, no tenían un programa de relaciones institucionales, no se acercaban a los bomberos, a la policía, al intendente y demás. Y claro, cuando estás en el medio de la crisis y vas a tocar tim en realidad no te da mucha bolilla, ¿no? Lo que se trata es de tener buenas relaciones con las personas en todo momento, ¿no? Incluso en los momentos de paz, porque eso nos ayuda para todo y también en los momentos difíciles. Hay una fórmula que es... R igual a R, ¿no? A mejoras relaciones con las demás personas vamos a alcanzar mejores resultados.
0: Veo que en el último tiempo, dentro de, de mi trabajo empresarial, que también lo tengo, además de la radio, obviamente, que es el más importante, veo como que en el último tiempo las negociaciones se han vuelto más difíciles porque la gente se ha vuelto, a ver, un poco como más irritable, ¿sí? Y eso a veces complica en las negociaciones.
1: Sí, sí, efectivamente. Yo noto cierto, un, un alto nivel de... De irritación y de ataque personal, ¿no? En negociación es muy importante no atacar a la otra parte, no atacar a la persona, sino atacar el problema, pero siempre ser respetuoso con las personas. La Inteligencia emocional, que sí. es esta, la inteligencia emocional que es esta habilidad para poder identificar las emociones y gobernar las acciones, es decir, no actuar de manera impulsiva, es una habilidad sumamente importante, una de las más importantes en la vida y es importantísimo de poder desarrollarla bien para todos los aspectos y también para las cuestiones que sí tienen que ver con la negociación, pero sin embargo hay muchas personas a las que se les sale la cadena, digamos, sí. y, andan en bicicleta, y andan en bicicleta sin cadena, ¿no? Y cuando andan en bicicleta sin cadena, cuando actúa desde esa emoción negativa, seguramente va a terminar atacando a la persona, ¿no?
0: Sí, es difícil a veces separar lo que son la cuestión personal de la negociación, más en las cosas cotidianas. No digo de familia porque obviamente hay un gran componente personal que es muy difícil, ¿sí? Pero aún en la vida empresarial, en, en empresas chicas, en, en ciudades como Bahía Blanca, que todos nos conocemos o que casi todos nos conocemos, es, es complicado separar. Eh, hay que hacerlo, pero es complicado.
1: Sí, y si es complicado es porque es posible. Digo yo, cada vez que me dicen que algo es difícil, cada vez que me dice un alumno que algo es difícil, le digo, genial, eso significa que es posible. Seguro, es ¿eh? verdad, eh, sí. Y, y, la, y la inteligencia emocional es una habilidad posible. Difícil, pero posible. Y la tenemos que desarrollar y tenemos que crecer en esa habilidad. Las abuelas decían, contasta 10, querida ¿no? Se trata de eso, de no actuar de manera impulsiva, separar a la persona del problema y ser duro con el problema y suave con la persona.
0: ¿Es posible tener algunos tips o algunas cuestiones que en esos momentos, es decir, le puedes decir, contar hasta 10 o, o no, o eso, a ver, es, o es innato o, o hay que practicarlo mucho?
1: O sea, no, no, más allá de que uno nazca o no con, con mayor inteligencia emocional es algo que podemos desarrollar y que debemos desarrollar que hay muchísimas técnicas para poder hacerlo. Básicamente, algo que es sumamente importante es... ...prepararse para esa conversación... ...prepararse para esa negociación... ...es decir, si uno va... ...en, en un momento en el que, está, que tuvo un mal día... ...por ejemplo, hablar con alguien... ...hablar un tema delicado... Eh, eh, ...y sin haberse preparado... ...es muy probable que... Eh, ...se nos salga la cadena y terminemos atacando a la persona... Y como decíamos recién, R igual R, ¿no? Así que a peoras relaciones, peores resultados. Una clave es prepararse, visualizarse, prepararse por los distintos escenarios. ¿Qué voy a hacer si la persona me niega esto que le estoy diciendo? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer si la persona me ataca, me agrede y demás, ¿no? Y después, lo que es muy importante también es tener una visión global, o sea, poder. Como salirse del cuerpo y verse desde arriba, y ver que uno está negociando y está conversando con otra persona, tener una mirada desde afuera. Yo siempre veo el ejemplo de Zidane, cuando le pegó el cabezazo a Materazzi, sí. en la final de la Copa del Mundo, Alemania 2006. Eh, Zidane no tuvo una visión global, no, no, no miró la cancha en ese momento, no se dio cuenta que estaba jugando la final de la Copa del Mundo, sino que en vez de ver el bosque, el árbol, ¿no? Sí. Eso es falta de inteligencia emocional. Actuó de manera impulsiva, atacando a la persona sin medir las consecuencias. Zidane había tenido inteligencia emocional hasta el minuto 110, o sea que venía con inteligencia emocional, pero su límite fue ese. Si su límite hubiera sido un poco mayor, es decir, si él hubiera tenido... Más de esa habilidad Posiblemente Francia tendría una copa del mundo más Con lo cual fijémonos lo importante que es Sobre todo en momentos de estrés Estar atentos a nuestras emociones Y poder gobernar nuestras acciones
0: Si vos nos te, no tenés que dar algún consejo en, la, en el momento de la negociación ¿Qué consejo me dirías? Yo te digo, Bernardo, necesito que me des consejo Hoy tengo una reunión que es complicada eh, ¿Qué consejo me puedes dar?
1: Consejos para una negociación Muy bien, bueno Por un lado es fundamental antes de negociar tener claro cuál es nuestro verdadero interés. Algo que parece tan absurdo, tan lógico, tan tan obvio, muchísimas veces no lo sabemos. ¿Cuál es mi verdadero interés en esta negociación? ¿Es realmente un tema de plata? ¿Yo lo que quiero es plata o lo que quiero es que me den los viernes para poder trabajar desde mi casa o que me den tareas más desafiantes o que me vinculen con alguien o que me hagan publicidad o, o poder viajar o lo que fuera? Digo, Muchas veces vamos a negociar eh, porque pidiendo plata. Es decir, si pagamos, pagar menos, o sea, que me hagan un descuento y si me van a pagar, que me paguen más. Y muchísimas veces no es un tema de dinero. Hay otras cosas en juego, con lo cual la primera gran pregunta para hacerse es ¿Es realmente un tema de dinero o es otra cosa lo que yo quiero? Y en segundo lugar, poder pensar, imaginar o indagar cuál podría ser el interés de la otra parte. Y una vez que nos sentamos y estamos negociando con la otra parte, ellos van a adoptar una posición, por ejemplo, eh, mañana y paro, o mandame el mail hoy mismo antes de las 18, o vayamos al cine, eh, cualquiera sea, o no las papeleras, ¿no? digamos eh, cualquiera sea la posición que sería como la parte de arriba del iceberg sí. ¿no? la posición es como la parte de arriba del iceberg y sin embargo debajo del iceberg están los intereses ocultos de las personas, lo que tenemos que hacer es negociar por intereses, no por posiciones, de modo que las tres grandes preguntas, las tres preguntas más importantes en negociación, para poder identificar cuál es el interés del otro cuando el otro me está mostrando su posición para poder saber verdaderamente qué es lo que le interesa, son por qué para qué y la otra es ¿por qué no? Es decir, estas tres preguntas nos ayudan a indagar, es como zamullirnos debajo del, del mar y poder ver cuál es el interés de la persona. Y una vez que lo vemos, vamos a tener más posibilidades de hacerle una propuesta que pudiera satisfacerlo.
0: Mientras vos estabas eh, hablando, yo estaba anotando y, y me quedó mucho, además de todo lo que dijiste, el verdadero interés. A veces cómo como perdemos el foco y nos desviamos en el medio de, de la discusión para cuestiones que son totalmente secundarias y, y que no tienen sentido... O... Y, y, y nos vamos del foco de, de, del verdadero interés que tenemos al, al momento de sentarnos con otra persona a charlar, ¿no?
1: Claro, exactamente. Tenemos que, tenemos que vol volver a traer el foco y tener claro cuál es nuestro interés, cuál es el interés del otro, preguntarlo. Muchas veces el otro ni siquiera sabe cuál es su, su interés. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudarlo a encontrar ese interés. Ese interés. ¿Por qué? ¿Quién es esto? ¿Para qué quieres esto? Y cuando le ofrecemos algo y nos dice que no, podemos entrar con la otra llave, ¿no? Es decir, ¿y por qué no? De esa manera nos permite ver cuál es el interés. Te, puedo, te cuento un, un ejemplo muy corto. Perfecto, en dale, de capacitación, sí. habitualmente lo que hago es sentarme en un momento, imagínate, en todos los alumnos enfrente, y yo me siento en un silla y digo, hasta que no traiga un elefante, no sigo. <risa> ¿No? Y entonces hay un silencio, primero se riembla, después dicen, ¿cómo, cómo hacemos? Entonces me empiezan a dibujar elefantes, me muestran <risas> fotos fotos o videos de iPad de elefantes. Yo digo, no, no quiero eso, un elefante vivo. Hasta que no entre un elefante vivo ahí, yo no sigo. Yo lo que les estoy mostrando es una posición dura, inflexible, y amenazo, golpeo la mesa de que si no me traen el elefante no voy a seguir dando la clase. Hasta que alguno pregunta ¿y para qué quiero un elefante, profe? Y les digo, y, yo, y es obvio, les digo, para sentarme arriba del elefante y poder ver a todos, porque desde acá no los veo. Les termino de decir eso y inmediatamente empiezan las propuestas que sí me sirven. Claro. Bueno, le tenemos una silla, una mesa, lo que fuera. Es decir, cuando negociamos por posiciones, que sería la parte de arriba del iceberg, es decir, lo que se ve negociamos a través del conflicto. Quiero un elefante y la otra parte dice, bueno, nos vamos, amenazan, porque no te puedo traer un elefante. Pero mi verdadero interés no era un elefante, sino era poder verlos a todos. Entonces, cuando me preguntan para qué quiero un elefante, pueden ver cuál es mi interés. Y ni bien lo ven, inmediatamente me pueden hacer una propuesta que satisface ese interés.
0: Está perfecto. Está buenísimo el ejemplo. Me gustó mucho. Bernardo, sabemos que ahora tenés una reunión importante en Buenos Aires, así que te queremos dejar... Eh, sí, te comprometemos para en otra oportunidad de hablar sobre tu otro libro, El Liderazgo de Francisco. ¿Te parece?
1: Me encantaría, me encantaría poder contarles acerca de las ocho claves del estilo liderazgo del Papa Francisco mi primer libro el libro que me convirtió en autor y que se lo pude entregar al Papa Francisco personalmente del Vaticano así que cuando ustedes quieran volvemos a estar en contacto
0: dale te agradezco muchísimo te mando un abrazo grande
1: un abrazo muy grande a vos y a la gente de Bahía yo soy de Puerto Grano así que soy vecino cerquita les mando un abrazo muy grande a todos
0: bueno gracias hasta luego
1: hasta luego gracias